0: ¿Sientes que tus metas de vida están influenciadas por tu entorno o están conectadas con tu ser interior? Quédate y descúbrelo. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde entregamos valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Y hoy me acompaña Bernabé.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Hoy traemos un enfoque muy interesante en cómo definir esas metas de vida.
0: Hoy vamos a dejarte con una idea clara, asegurarte de que tus metas están conectadas con tu espíritu y no con tu entorno. Y quiero comenzar esto hablando de un mensaje que escuchamos hace poco y se trata del tema financiero. Particularmente, ¿qué comprarías? ¿En qué utilizarías tu dinero? ¿Dónde lo invertirías si no supieras? ¿Qué compran tus vecinos? ¿Qué tipo de auto utilizan? ¿Qué tipo de zapatos? ¿Qué tipo de viajes hacen? Si estuvieses totalmente aislado de esa información, ¿realmente comprarías lo que compras? La respuesta a esto es una respuesta muy profunda y que requiere de un alto nivel de meditación para comprender si realmente eso es lo que quieres, pero no solamente se queda en el aspecto financiero.
1: Sí, es muy importante eh, tener en cuenta que toda esta influencia que tenemos tanto de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestra familia, pues influencia en nuestros deseos, en nuestras metas. Y un ejemplo creo que muy claro eh, para todas las mujeres y de la sociedad, si estás dentro de Latinoamérica, ser una mujer de 30 y aún no tener esa meta de vida, de tener familia y tener hijos, pues es así como una presión bastante fuerte, porque eh, la sociedad te lo impone. Ahora, si vives en Europa... Pues es todo lo contrario, antes de los 30 jamás tendrías un hijo o estarías casado, entonces llega hasta ese punto la influencia de tu entorno, que quizás a lo mejor ni siquiera quieras ser madre o tener una familia, pero la sociedad te empuja a que a veces cedas ¿no? a tener ese tipo de, de metas.
0: De hecho, parte interesante sobre la definición de las metas es cómo lo hacen los niños pequeños porque los niños no tienen esa influencia del entorno o todavía no están tan influenciados y por lo tanto cuando le preguntas qué quieres hacer en la vida te dan respuestas muy interesantes y muy valiosas como quiero ser astronauta, quiero ser policía, porque quiero salvar a la gente ese tipo de situaciones de futuro que parecen tener mucho valor cuando eres niño, pero lamentablemente cuando comenzamos a crecer y el entorno comienza a influenciar a nosotros, esas metas comienzan a desaparecer y se comienzan a colocar muy pequeñas, como tener el salario del final del mes, como comprarme el último carro del año, como comprarme los zapatos más caros por algún motivo. Y aquí venía con la pregunta con la que abrí el programa. Si no supieras nada de eso... Probablemente la visión de vida que tienes es como cuando eras niño, cuando todavía no estabas siendo influenciado alrededor de esto. Y vamos a hablar un poco de cómo asegurarnos de que nuestras metas están conectadas con nuestro espíritu y no con el entorno, que no estén totalmente contaminadas. Y yo creo que en nuestra vida personal, y en especial para todos aquellos líderes que nos escuchan, Vishen Lakhiani, el fundador de Mindvalley, tiene un concepto muy interesante sobre cómo definir estas metas.
1: Comenta un poco eh, en una de sus experiencias, en uno de sus talleres, en esta definición de metas. Había una chica que quería, o su meta, y que realmente las, son las metas que a veces nosotros nos planteamos que las cumplimos inmediatamente, pero pensamos que son metas de vida, ella planteaba que en su trabajo necesitaba tipear más rápido. En esa época pues era tras, transcriptora. Y entonces se empieza un poquito a decir, bueno, ajá, pero ¿para qué quieres tipear más rápido? Bueno, porque es que quiero un aumento de sueldo, quiero tener este, más ingresos. Ajá, ¿para qué quieres más ingresos? Bueno, porque es que quiero mudarme y ir a otro lugar mejor porque vivo con mi mamá. Eran, eran unas personas que eran extranjeras viviendo en Estados Unidos y quería ella como darle mejor calidad de vida a su mamá y a la final de una pregunta a otra que para qué y por qué lo estaba haciendo pues a la final la respuesta que ella dio era que como era extranjera, como era inmigrante traía ciertas eh, cosas de su país donde tenía conexión con sus ancestros, con su cultura y ella quería que cuando tuviese ella familia pues tener todo eso que la conectaba con su cultura en un lugar bonito donde su mamá, si aún estaba viva, podría transmitírselo a sus hijas o a sus hijos. Entonces al final la experiencia que ella quería vivir o, o su meta realmente era tener un lugar donde pudiera traer toda su cultura lo, o lo poco que se pudieron traer de su cultura y compartirlo con las generaciones que siguieran. Y realmente ella lo que estaba era centrada en tipear más rápido, ¿no? Entonces a veces perdemos esa visión de lo que realmente deseamos, que en este caso la chica era conectarse con su lugar de nacimiento, con su cultura que la vio crecer y simplemente está enfocada en tipear más rápido.
0: Y aquí es donde viene la importancia de definir claramente tus metas. Imagínate a esta persona que su meta era tipear más rápido para ganar más dinero. ¿Qué tipo de decisiones pudo haber tomado? A lo mejor pudieron haber pasado muchísimos años ella mejorando sus habilidades de tipear y a lo mejor aparecieron oportunidades alrededor de ella para comprar una gran casa, pero como su enfoque estaba en tipear y no en la casa, que era lo que en el fondo de su ser quería, te hace que los años pasen y te mantengas en el mismo lugar y luego llegas a mitad de tu vida o un poco más allá cuando ya las preguntas de qué ha sucedido en mi vida llegan a tu ser y dices, oye, ¿qué ha sucedido hasta ahora?
1: Esta conexión con nuestro ser Para nosotros eh, plantear nuestras metas Es las experiencias Son, te, Lo plantean las tres preguntas Más importantes Y la primera pregunta es ¿Qué experiencias quieres vivir? ¿Cómo quieres experimentar tu vida? Por supuesto, mirando En dónde estás Y a dónde quieres llegar
0: Y ahí hay algo muy interesante Porque nos enseñan a definir nuestras metas Con qué quiero tener Y este cambio te lleva a qué experiencias quiero vivir
1: Sí, es muy, es por, eso, por eso planteaba inicialmente que era un cambio de enfoque muy interesante. ¿Qué experiencias quiero vivir? Bueno, le quiero sentir, yo daba un ejemplo hace poco con unas chicas que estaba conversando, que en mi caso personal me gustaría ser como fue en su momento mi mamá, que todo el mundo quería ir a su casa. Todo el mundo le encantaba estar allá. Mis compañeros del liceo ¿dónde vamos a la casa de Berna? Porque mi mamá era una persona muy abierta y cariñosa. Entonces, a mí esa sensación de tener esa experiencia de que mis hijos vengan, de que, de que lleguen a la casa, pues yo diría, podría decir, bueno, podría plantearlo como una meta si me llevo a la parte de, vamos a decir, la sociedad, tener una casa grande para que la gente venga. Pero no es la casa en sí, es la experiencia que quiero vivir cuando esté en esa casa, donde vengan amigos, donde vengan familiares a visitarnos y bebé, tener esa experiencia de compartir entonces, ¿cómo planteas las experiencias que a la final, después, tienes que, pues, vamos a decir, tener objetivos que te lleven a esa experiencia? Pero la experiencia no es tener la casa, es lo que no sientes. Y quieres vivir dentro de ese, de ese ambiente.
0: En el caso para líderes que nos escuchan, cuando hablamos de la experiencia de ganar el campeonato, no se trata de tener la copa en la vitrina o tomarme la foto con la vitrina. Se trata de vivir la experiencia de poder influenciar a toda la juventud en base al deporte, de tener la experiencia de incrementar el sentido de nacionalidad en el amor al país porque tu equipo ganó el campeonato mundial o si estás dentro de una empresa la experiencia de que tu equipo de que tu empresa obtiene mayor cuota de mercado y que te sientes mejor porque lograste alcanzar los proyectos no tanto dale check al proyecto exitoso y que ya pasó y que cobraste el cheque esos tal vez son las consecuencias de la vivencia de la experiencia que quieres vivir. Y este enfoque es muy interesante porque nos da herramientas de cómo incentivar e influenciar a nuestro equipo para que puedan motivarse a alcanzar esas experiencias y no quedarnos solo con el cheque, con la copa o con algo por el estilo.
1: Sí, es importante tomar en cuenta que estas experiencias no solamente son a nivel profesional, a nivel personal, sino también hay que tomar en cuenta a nivel de relaciones. Quiero experimentar tener una familia unida. Quiero experimentar tener una pareja que podamos convivir y caminar juntos eh, hasta, hasta, no sé, hasta el final de nuestras vidas. Porque mucha gente se pone en la meta. Es que quiero casarme. No mm -hmm. quiero tener una boda magnífica y llega el día de la boda y llega el día del casamiento. Y, y ahora qué? Mm -hmm. ¿No?
0: Porque... De hecho, me hace recordar un caso de una persona que tuvimos una mesa de crecimiento y daba el ejemplo de su amiga que todo lo que, que tenía en su mente era el momento del matrimonio. Lo que sucedió una semana después del matrimonio fue que ella se preguntó, ¿y ahora qué? Porque todo era el matrimonio, no hay una visión de vida completa, de la experiencia de estar en dentro de un matrimonio, sino era solamente el acto, el hecho de haber hecho la, la iglesia. Pero hablamos del hecho de que hay varias áreas donde queremos vivir experiencia porque el éxito es integral. No puede ser muy exitoso en los negocios y tener un desastre en la salud. O no puede ser muy bueno en la salud y en los negocios y tener un desastre en tu familia y en tus relaciones. Por eso es interesante plantearse esto desde distintas perspectivas para poder tener ese elemento conjunto de que es nuestra vida, ¿no? En lo espiritual, lo relacional, lo familiar, negocios, finanzas, crecimiento, deporte, salud. O sea, todo tiene que estar involucrado en lo que realmente queremos ser. Ahora, estas experiencias por sí solas eh, quedan un poquito, digamos, sin base. Lo siguiente que tenemos que plantearnos es en quién quiero convertirme o en quién debo convertirme para poder vivir esas experiencias. Porque déjame aclarar algo, lo que eres solo te trajo hasta lo que tienes hoy. Si quieres alcanzar algo más, tienes que crecer, tienes que desarrollarte como ser.
1: Ahí, por ejemplo, mencionando lo que es la meta que yo estaba comentando de manera personal, eh, ¿En qué debo convertirme para yo lograr esa conexión con mis hijos? Para que mis hijos pues, se sientan cómodos ya en una edad mayor de traer a sus hijos, que espero yo tenga nietos. <risa> pero bueno, que, que pueda tengo que convertirme quizás en una mamá con mayor conexión, con mayor comprensión, quizás en una persona más amable, eh, de repente, pues, abrirme a tener más amigos, a tener más relaciones. Entonces, ¿en qué debo, cómo debo crecer yo personalmente para lograr eso? Ahora, si tienes una meta de repente eh, de ir, la que comentaba hace tiempo, de ir de repente a un viaje al Tíbet. Ah, bueno, si voy al Tíbet, ¿cómo me tengo que convertir? ¿En quién me tengo que convertir? A lo mejor tengo que desarrollar algunas habilidades, como hablar otro idioma, como, no sé, de repente físicamente cuidarme mejor porque va a ser un viaje largo, aparte financieramente también debo crecer para poder lograr esa meta y quizás mi experiencia de un viaje para conectarme espiritualmente de otra manera sea lo que quiera vivir, más que el viaje y llegar allá, no más el check, ah, llegué al Tíbet, no, sino ¿qué experiencia en ese viaje debo, debo vivir y en qué me tengo que convertir para yo poder lograr esa experiencia, ¿no? Entonces es desarrollar también habilidades que me lleven hasta allá.
0: Exacto, esto se traduciría entonces en qué habilidades quiero desarrollar, en qué cosas quiero aprender, con qué tipo de mentores debería conectarme para poder crear esa persona que necesito ser para poder vivir esas experiencias que ya definí en el paso anterior. Esta meta de crecimiento es muy importante y algo muy interesante que ya le he preguntado a varias personas, ¿cuál es tu estrategia de crecimiento? Y sorpresa, sorpresa, muy pocas personas tienen una estrategia de crecimiento personal, una estrategia de crecimiento en la salud de crecimiento en, la, en las relaciones porque quedan viviendo el día a día y luego cuando el pasar de los años se dan cuenta de que tienen años o hasta décadas estancados en el mismo lugar porque no crecieron porque hay una realidad alrededor de todo esto, tú solamente vas a caer hasta el nivel de tu crecimiento solo vas a caer tan fondo como tan alto hayas crecido no vas a pasar de allí y ahí es donde viene la importancia de crecer como persona y una tercera pregunta dentro de estas tres preguntas más importantes para definir nuestra visión de vida es ¿cuál es la contribución que quiero dejar en el mundo?
1: Para mí esto es muy interesante porque muchas veces no lo visualizamos, ¿no? Es como ese legado que queremos dejar, es como ese impacto que queremos dar al mundo y a veces nosotros nuestras metas están centradas solamente en nuestro logro eh, personal y quizás hasta de nuestro pequeño entorno, ¿no? De nuestra familia, quizás nuestros hijos pero no vemos más allá de repente cómo esos logros, esas experiencias que, que vamos a vivir, en el caso de, 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 voy a traer el mismo ejemplo que traigo de, de esa meta que me gustaría cumplir, ¿cómo puedo impactar yo cumpliendo esa experiencia? Pues yo pienso que mi impacto podría ser que de generación en generación mis hijos puedan transmitirle a mis nietos Cómo, cómo ser un, quizás un padre eh, afectuoso, que los hijos regresen a ti como un hogar y esos nietos se lo pasen a sus nietos y a sus nietos. Entonces es un impacto que puede pasar generaciones. Y si lo vemos un poco a la parte profesional, de repente estás trabajando en un proyecto, ¿qué impacto tiene eso? No es darle el check al proyecto, a lo mejor es vivir la experiencia de la excelencia en un proyecto y ver cómo el resultado excelente de ese proyecto puede impactar a una comunidad dándole mejores de educación, o ¿no? de repente si es un proyecto ambiental, cómo impacta el ambiente, o si es de repente el, el ejemplo del viaje en el Tíbet, a lo mejor yo digo, bueno, gente que no puede viajar, yo podría compartir y mostrar ese lugar que a lo mejor muchas personas nunca en su vida soñarán ver y, y, y compartirlo al mundo, ¿no? Y que muchas personas pues sientan esa sensación y la vivan. Entonces, ¿cómo compartes esa experiencia y cómo impactas al mundo ¿Y qué legado dejas con esas experiencias que haces? Por supuesto, con el crecimiento que, que tienes.
0: Permíteme conectar esto con el concepto de liderazgo, porque liderazgo no es otra cosa que influencia. Si liderar es influenciar, estas experiencias y esta contribución al mundo significan cómo voy a influenciar la vida de otras personas a través de lo que estoy haciendo. Como muy bien lo mencionaste, si yo quiero vivir la excelencia de un proyecto, es muy probable que incluso una parte de la competencia sea influenciada por esa excelencia y genere excelencia dentro de sus equipos, lo cual va a generar mayores beneficios, mayor bienestar en otra empresa que, digamos, está a la par contigo, están compartiendo cuota de mercado y todo lo demás, o incluso con tus hijos. A veces estas acciones pueden influenciar generaciones futuras de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Y aquí viene lo interesante porque si das conciencia de esa influencia, conciencia de cómo vas a contribuir a otras personas, es lo que le va a dar potencia a poder alcanzar esos objetivos, eliminar el monstruo de la procrastinación, eliminar la falta de energía, porque te va a llenar de energía, porque eso va a ir a otras personas.
1: Y es muy interesante con lo que mencionas, porque a veces nosotros nos desmotivamos llevando alguna consiguiendo alguna meta, porque realmente... La meta está definida como una meta influenciada por la sociedad, influenciada por nuestro entorno, que es nada más es el tener, ¿no? Tengo uh -huh. este proyecto.
0: Un poco al yo, al sí, yo. Sí,
1: al yo. Entonces, cuando tú ves ese impacto que va más allá, tu motivación es totalmente diferente. O sea, no, no soy yo que voy a conseguir esto. ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo va a quedar mucho más allá de mi persona. Y, y, y eso te motiva a seguir consiguiendo esos checks que tienes que lograr quizás para llegar a vivir esa experiencia, porque también tenemos que ver en foco cómo, cómo lo logro, ¿no? que eso ya es definiendo objetivos de otro estilo. Pero, pero llegar a esa meta de experiencia, de crecimiento, de contribución, te motiva a continuar de una manera constante en ese camino.
0: Entonces, retomando un poco alrededor de todo esto, tenemos que para poder definir la visión de vida, esa visión que te da dirección para tomar buenas decisiones, para seleccionar las oportunidades con, correctas para ti, primero, no deben estar influenciadas por tu entorno, debe ser una conexión con tu ser interior, con tu espíritu, con tu corazón y no por lo que la sociedad te dice, lo que Hollywood impone en las películas, sino lo que realmente quieres. Y para eso debemos responder estas tres preguntas que me parecen muy interesantes porque te rompen el paradigma porque ya no es lo que quiere la sociedad, es lo que quiere mi espíritu. ¿Estas preguntas nos recuerdas cuáles son?
1: ¿Qué experiencias quieres vivir? ¿Mm? ¿En qué o en quién te debes convertir o cómo debes crecer para vivir esas experiencias? ¿Y cómo vas a contribuir al mundo ante convertirte en esta persona viviendo estas experiencias? Sería experiencia, crecimiento y contribución.
0: Y de hecho, yo invitaría a todos los que nos escuchan a que coloquen esto en una hoja de papel como bien lo menciona Vishen Lakhiani porque cuando tú compartes esta, estos tres elementos con tu entorno, con tu equipo cosas mágicas comienzan a suceder por ejemplo, alguien dentro de tu equipo a lo mejor tiene o quiere vivir una experiencia similar a la tuya y se une para hacer ese viaje al sur de Argentina, por ejemplo o cualquier cosa que quieras vivir y ahí está interesante porque somos muy pequeños para lograr grandes cosas y probablemente si unimos a más personas, si somos abiertos en esta visión de vida, tal vez la compañía, tu entorno, tu equipo, tu familia, tu comunidad te va a ayudar energéticamente con habilidades, con recursos para que consigas esa, esa visión. Es una forma de gritarle al universo, esto es lo que quiero.
1: Y también allí el hecho de compartir eh, es una recomendación hacerlo dentro de los equipos porque también eso ayuda al líder a visualizar realmente cómo, cómo cada uno como ser está deseando, como creciendo como profesional, como persona. Y eso también hace que, que, que a lo mejor crees un ambiente propicio para que a lo mejor esa persona que te quiera tener una experiencia laboral, pues la tenga donde tú tienes dentro de tu equipo y crezca dentro del equipo. Y sienta que es como, sabes, estoy en casa porque me escuchan. Entonces es también bien importante como líderes tener en cuenta eso dentro de nuestros colaboradores porque puedes crear ambientes propicios a empujar que esas experiencias pues se cumplan de una manera u otra poner ese granito de arena.
0: Quiero recordar a toda la audiencia que vamos a dejar una hoja de discusión de líderesagilistas.com donde van a estar estas tres preguntas para que las puedas discutir en soledad, las puedas discutir con tu propio ser o incluso lo puedas compartir con tu equipo de trabajo cuando vamos a dejar una plantilla allí muy simple para que puedas colocar la respuesta a estas tres preguntas y quiero dejar algo en el, en el momento en que vayas a responder estas preguntas. Tómate un minuto, no tomes más tiempo, no permitas que tu ser racional que ya está conectado con toda la influencia del exterior, de Hollywood, del dinero, de, de, de la familia, de todo. Silencia esa voz y conecta con tu corazón en el momento que lo vayas a llenar y probablemente colocando una ventana de tiempo muy corta, de un minuto, te ayude a tener esa conexión, evitando que tu ser racional se interfiera para llenar esa, esa parte de la plantilla. Y esto lo vamos a conectar con un próximo episodio, donde vamos a hablar... ¿Por qué esto es tan importante en nuestras vidas? ¿Cómo esto nos puede ayudar a atravesar tormentas? Algo que vamos a ver unos episodios más adelante.
1: Bueno, esperamos que esta información haya sido de, de utilidad para ustedes y también compártanlas con su equipo. De verdad, es una visión totalmente diferente a como nos han, nos han enseñado hasta ahora cómo definir nuestras metas y de verdad, seguramente van a descubrir cosas sorprendentes.
0: Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com. No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola, estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.